0: Velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Det er fredag, og det er på tide med en nytt intervju på podcasten min. Denne fredagen så snakker jeg med Håkon Nakkerud og Åpedal fra Miljøpartiet De Grønne. Og vi skal snakke om hva Miljøpartiet De Grønne vil med norsk skole. Hva de vil forandre, vad de vil prioritere, og så videre. Vi skal prøve å komme til kjernen i hva de syns er viktig i norsk skole. Så det skal vi få plass til i dag. Her får du intervjuet. Vær så god. Håkon Åpedal, tusen takk for at du har tatt tid til meg i dag
1: Tusen takk for at jeg får lov til å være her
0: eh, Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle meg tre ting om deg selv Sånn at lytterne kan bli litt bedre Mine kan bli litt bedre kjent på deg
1: Jeg er fra Hadanger, noe man kanskje kan høre på dialekter Så jeg har vokst opp med nynorsk hele livet omtrent Jeg er lærer og student Og jeg står på femteplass lokalt her i Bergen For MDG i Bergen
0: Kjempeflott Sånn som jeg forstår det, så har Miljøpartiet i Grønne vedtatt veldig mye nytt i programmet sitt, eller jobbet mye med skoleprogrammet sitt i det partiprogrammet av fem mot valget. Og det skjønner jeg kan være en ganske ny jobb. Jeg har selv vært med å skrive ett partiprogram med skolepolitikk. Men hva er det dere har landet på som hovedsaker her nå i programmet for Miljøpartiet i Grønne?
1: Vi hadde nettopp et landsmøte nå i 2019, og der har vi vedtatt en del ting nytt som vi mener er viktig få på plass in i norsk skole. Det handler blant annet om leksifri skole for småtrinne, skolemåltid i grunnskolen, og meg lekbasert pedagogik, særlig for de yngste eleverne. Det er de tre viktigste å prøve tydeligste målene vi har satt oss, og noe vi har kommet til å jobbe veldig mye for, for det. Det er vi i Miljepartiet Grønne veldig opptatt av, det er jo det at man ikke bare skal utdanne hode men man ska utdanne hele kroppen, hele mennesket. Og, og må, måten vi ønsker få det till på, det är å gi elevene mulighet til mestring. Ikke bare det å prestere, men det å mestre som, som menneske. Og, og da er ønsker med å ha mer å skulle bygge et ord, fokus på, på, på praktiske fag, estetiske fag og bevegelsesfag og kanskje gjøre fagene mer tverrfaglig rett og slett.
0: Men hvorfor ønsker dere å så ta ut leksene ut av småskolten?
1: Leksene Altså, først kan man spørre seg, altså, hvorfor har vi lekser i det hele tatt i skolen? Og, eh, nå er det jo nettopp gjort en god undersøkelse på det her i Norge, av Høgskolen i Østfold. Eh, Då har jo Kjersti Lien holdt det, har jo vært mye medier og snakke om det. Og 116 internasjonale studier gjort på lekser, i, eh, viser jo det at lekser har liten eller ingen effekt på elevenes læring. Og... Hvorfor har vi da i hele tatt lekser? Jo, mest sannsynlig fordi det er en tradition i norsk skole å ha det en kultur Vi har alltid
0: vært der, så derfor gjør vi det sånn.
1: Nettopp. Sånn at man, man har sluttet å tenke pedagogisk rundt det, så har man bare på latt kulturen for å bestemme. Og man har kanskje en myte i norsk skole om at en lærer som gir mye lekser, er også en god lærer. Men så viser jo forskningen at når man gir lekser, og kanskje gir dårlige lekser, så skaper det dårlige arbeidsfarer, og gjør elevene mye mer demotivert. Og så mener jeg personlig, altså som lærerstudent, att med som med lærer väldigt lite om bruk av lekser. Jeg kan ikke huske selv at jeg har hatt en, hatt noe, hatt noe stor noe stort om det i undervisningen.
0: Det kan egentlig ikke jeg huske heller når Nei. du nevner det. Ikke
1: sant? Og, og hvilke konsekvenser liksom leksene kan ha på, på elevenes læring. Er det negative eller positive? Altså ingenting. Og når man da forskning, internasjonal forskning, norsk forskning, viser det at det har faktisk relativt liten effekt, og mulig og ingen effekt på elevenes læring er demotiverende og kan skape dårlige arbeidsvaner for elevene så kan man godt argumentere for at lekser ikke, ikke passer in i skolen
0: ja, Jeg hører jo i det minste at vi burde i hvert fall ha lært hva gode lekser er på studiet når jeg tänker etter når du sier det på den måten Men det har da funnet ut at det bare skal kutte ut dette for småskolen
1: i i binansen så så er det lexfri alltså gemme lexfri skolor från från första så har vi vet at att vi önskar prøve det ut på enkel skolan ehm på på för de äldre eleverna och bland annat ungdomsskolan. Det viktigste er å se at barn er så må man føle man må ta det gradvis, og ikke på en måte slå det en kamp som en gang, men, ta, men gjennomføre den type reformer og den type reduksjoner i skolen litt gradvis.
0: Nettopp, nettopp. Du nevnte også noe om at du ville ha mer lekbasert pedagogikk. Da, da lurer jeg jo selvfølgelig på jeg jobber jo på videregående, men hva er lekbasert pedagogikk i den sammenhengen?
1: Altså, Lek og læring, det er ofte to ting man, man snakker om når man snakker om de yngste eleverne. Og det har gjort en ganske god kartlegging og 32 studier i Norge på det. Eh, Kunnskapssenter for utdanning gjorde det i oktober 2018, publiciserte det. det. Den lekbaserte undervisningen, den handler egentlig om at, at man må se verdien, egenverdien i, i barns lek og ka lek kan bidra med i læring i selvlært sett, altså ikke lærerstyrt undervisning rett og slett. og det man har fun ut atå æ hælpe eleverne til utvickkle social forå. Det lære elevan språk. Det lære eleverne kognitivær detta, sympati, empati. Det bidrar eleverne lære for handlinglinger seg i mell om forståelse og det er fål regler. O Det der er reg eleverne kjl eller barmarjl. de forskning har visste det, at når eleverne, Eh, eller nei, når læreren eh, bryter in i leken, så stopper leken opp. For at barna gjør det på et eget initiativ, de er indre motivert for lek. Leik. <laughs> det kommer sikkert... Ja, det blir for lenge i byen. Det kommer sikkert besten min hvis han gjør dette, at det blir veldig sinn for meg. <laughs> hvis jeg sier le lek. <laughs> um, og, og når da læreren bryte inn i leiken, så så oppleves leiken som påtvungen. Da er den lenger ikke indre motivert og den måte, er noe ytre som skal skal um... da blir den fort kjedelig kanskje. Ja, kanskje. Mm. Og utfordringen er nok at veldig mange lærere kanskje har for liten kunnskap om Collins leik bør brukast i undervisning. Og kanskje den ses på som litt useriøs. Fordi det er leik, og så glemmer man å, å, å se på hva leiken faktisk kan bidra med i eh, undervisningen. Og det å se leik på som å gjøre eleven barne til den aktive lærerne, og se leiken på som en, en elevstyrt læringsmetode. Og jeg sier ikke at læreren skal totalt, slippe hända fri för läraren mode definitivt lägger ramarna för leiken. Eh eller om en en, en noe som en lärare gjorde. Det var blant annat att läraren hade hengt upp en fuglemater utanför fönstret på klassrummet. Och då kom det väldigt massa fåglar till og satt där og spiste och kurste sig. Och så frågar läraren sån tillfällig sån ehm å säg på fåglarna og så går barna bort, og så ser de på fuglene, og de blir interessert i fuglene, og synes fuglene er veldig interessante. Og så blir det plutselig noe ut av det, og så sitter læreren og observerer, tar notater og observerer elevene i deres selvregulerte læring og på en måte se i det og hva det kan bidra med. Og så kan man da, når man da skal ha lærerstyrt undervisning litt senere, så kan man ta utgangspunkt i det elevene har jobbet med selv, og så kan man ha en, 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 en indirekte da, dialog med eleven på den måten. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og så kan man, hva krever lekbasert undervisning? Og det den denne kartleggingen viser, da, det er det at øh, den må være frivillig. Elevene er nødt til å være frivillig i leiken. Den må være indremotivert for at den ska fungere. Det betyr at læreren minst mulig må bryte den atmosfæren som, som leiken er. Det er boble. Det er en boble. Uh, indre motivasjon er en annen viktig, sånn, det er uh, den kommer innenfra. Uh, Og så må vi, gi eleverne mulighet til den forestillingsevnen. Altså, for, altså barn har en unik evne til fantasifri diktning, eh, og gi nye meninger til ulike ting. Og på en måte å, å, å se verdien i den kreativiteten som eleverne eh, kommer med inn i undervisningen, også og så også se verdien i hvordan leik bidrar til kommunikation For at altså all samhandling mellom mennesker bidrar til kommunikasjon og det skaper og relasjoner og dette er også en måte for elevene å lære relasjoner på og det jeg tror kan være en utfordring særlig for de yngste barna i eh skolen det er jo at det kommer fra barnehagen har et helt eget sett av pedagogiske virkemidler i barnehagen, og så kom man inn i rammer på skolen. Man snakket jo om når seks, seksåringene skulle in i første klasse, at, at man skulle gjøre noe eget ut av det, og det skulle ikke være så stor forandring på, på, på virk, elevens virksomhet. Og når man vi kommer dit i dag, så ser vi att det faktisk er det. Elevene blir litt fremmedgjort fra det de har en forståelse for det som er närt og det nye som i skolen som kan være virkelig trist og tungt kanskje for noen elever litt vanskelig å sette seg inn i. Og det denne kartleggingen viser til å anbefale, det er rett att slett at lærere som er utdannet for første til fjerde klasse for eksempel, må sette seg sammen med barnehagepedagoger og måtte um, slå sammen de to pedagogiske tradisjonene og lage undervisingsopplegg som er gjenkjennbart for eleven. Uh,
0: det som kanskje egentlig var meningen når vi da fikk seks å ringe Ja, skolen.
1: det som egentlig var meningen, men som enda ikke er kommet. Uh, og så er jo barn forskjellige. Noen tilpasser seg veldig mye fortere enn andre, og noen tilpasser seg mye tregere enn andre. Så vi ser jo for oss at dette her må skje over flere klassetrinn men som må man også beve på de eleverne som er veldig skoleklare veldig skoleklare, veldig tilpassningsdiktige og gi de muligheten også Uh, og der kommer jo dette med retten til tilpasset opplæringen. For alle, hver enkelt individ har rett til tilpasset opplæring. Uh, og det er jo også et læreransvar å se hver enkelt elev på den måten. Um, og,
0: det er en av de tingene som gjør særlig småskolen veldig vanskelig å jobbe.
1: Mm, det tror jeg også. Um, jeg har ikke noen personlig erfaring, for jeg har ikke jobbet der selv. Um, men det er det jeg har hørt at mange, um, um, mange lærere sier, at mye uh, utfordringen ligger der. Så, så det vi egentlig ønsker da, er en, en undervisning som, som stimulerer elevenes fri fantasi, skaper en undervisning som elevene opplever som gøy, som er inspirerende for eleven, eh, som ger eleven aktivitet på eget initiativ, eh, og gir eleven mulighet til sosiale fellesskap, og, 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 og se hvordan leik og læring, kan, kan bidra in i det. Og så må man ikke skille mellom faglig og social læring, for de to tingene går ofte hånd i hånd. Um, man snakker ofte sånn sos sosio- og kognitiv læringsmetode og <laughs> alle disse tingene her. Um, man må rett og slett ikke skille det faglig og sosiale, for de to tingene går mest sannsynlig i hånd på en eller annen måte. Altså man, man lærer aldrig isolert i rum rom eh, for seg selv. Man er alltid kontakt med mennesker på en eller annen måte. Enten via boka, lærer en andre elever, hva som helst. All læring skjer i et sosialt setting. Det, det, vi, det er vi nødt til å, å ta inn i oss. Som både politikere og lærer, fremtidige lærere.
0: Eh, over til noe annet. Fordi at en av de store stridsspørsmålene i norsk skole de siste... Hmm. Hvor mange år er det jeg skal si nå da? Eh, siste 15 årene, der er vi. har jo vært dette om norske elever skal få mat i skolen, og hva tenker dere der? For du nevnte det at dere ønsket skolemat eh, inn i skolen. Hva er det dere ser for? Det? Er det kalletørre brødskiver eller denne laksen som eh, noen i SV tenkte på?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Altså, Knut Ingeklepp, som er områdedirektør for fysisk og psykisk helse eh, i Folkehelseinstituttet, han har jo sagt at altså, om den er kald varm, det er definitivt ikke det viktigste for skolematen. Eh, fordi at det er fullt, fullt mulig å sette sammen et godt næringsrikt måltid som er socialt inkluderende, uansett om den er kald eller varm. Og det er det som er målet at maten er god, at den er næringsrik, og at det skaper et sosialt fellesskap blant eleverne, slik at det bidrar til et godt læringsmiljø. Det er det viktigste med, med skolemat. Um, et sånt skolemåltid vill skape en en social arena der alle deltar likt, likeverdig. Uh, det er viktig å få opp grønnsaksinntaket, sånn tallvis at uh, norske elever spiser alt for lite grønnsaker, uh, og da må man få opp grønnsaksinntaket. Det er jo... En grunn til at det er grønnsaksinntaket er relativt lavt, sammenlignet med andre land, det har med skolemat å gjøre. I Norge så er man mest vane med denne matpakka, og man grønnsaker passer kanskje ikke inn i den Nei, mat. Men det gjør brødskiva våt. <laughs> ja, brødskiva blir våt, og kanskje sånn gullrot. Den er fin å ha i matpakka. Men man skal jo ikke bare spise gullrot, man må spise veldig mange andre gode grønnsaker også. Og det trenger man ikke bare matfasiliteter for. Så en begynnelse så kan den maten definitivt være kald eh för att väldigt många skolor har heller inte disse faciliteterna som krävs för att laga varm mat. Och då man då snackar man också väldigt andra resurser man trenger. Kompetenta människor att laga maten, tillreda maten, vask och upp eh uh, alla som är knutna till att det är varm mat. Jag
0: tänker på plast och el.
1: Nej, definitivt inte plast och el. Det är nött och nöts med berikad i mat och det är en av de tingena som är har satt altså att maten ska være sund. Den skall vi berikad och den må inkludera tar alternativ, for det er jo veldig, veldig viktig. Så, eh, altså grunnen til dette her sant, er jo at man, man bruker jo enormt mange timer på skolen kroppen må ha næring for at den på en måte skal kunne fungere fra klokka ni til klokka tre eh, for noen elever så er skolehverdagen kjempelang sant? de begynner i SFO klokka syv og skal være på skolen og så er det i SFO igjen klokka tre og så er det på SFO til klokka halv fem fem når foreldrene en så en ufattelig lang dag, og hvis en da ikke har fått i seg god og næringsrik mat som er positiv for læring, så går det utøver elevens motivasjon, det går utøver elevens evne til å lære, det går utøver elevens konsentrasjonsevne, man blir sliten. Og dette er et, nok et større problem på ungdomsskolen enn på barneskolen, um, fordi det, man gjerne har feil næring. Ja. Uh, på så kan man jo gå ned på butikken, kjøpe seg en skolebolle, og så er det plutselig blitt lunsjen.
0: Skolebolle og kakao?
1: For eksempel. Det, det vil man kanskje ikke anbefale. Og det et, et, et skolemåltid i grunnskolen vil bidra med, det er jo at alle barna får den anledningen til å spise et um, um, sunt og godt måltid man har ju haft ordningar i Norge som man kan trekke, trekke linje til man har haft skolfruktordning både lokalt organiserat nationellt organiserat eh mer uten utan föräldrabetalning som man massa erfaring här som kan vise hur skolens skolmatt vill fungera och det de erfarenhe som man har haft det är ju att det är inte tillfälligt hem som deltar i ordningen det er store sosioøkonomiske forskjeller på hvem som deltar og ikke deltar. Det er gjerne høyt utdannede foreldre som deltar i ordningene uansett om de er gratis eller ikke. Det er størst forskjell på ordningene når de innebærer egenbetaling. Og det sier meg at når man ser de store sosioøkonomiske forskjellene, utdanningsforskjellene i de personene som deltar, så bør man gjøre den maten gratis. For at alle skal delta likt på, på likeverdig grunnlag.
0: Og alle må være en del av ordningen.
1: Alle må være en del av ordningen. Og der har man gode erfaringer. Bjølsen skole i Oslo, nei nei. Det er Oslo. Det er Oslo. De har innført et kalt og gratis skolemåltid for sine elever. Det de rapporterer, det er økt ro blant elevene. Um, det felles har skapt et bedre læringsmiljø for eleverne, og de har sett en reduksjon i de eleverne som gikk på butikken og kjøpte den usunne maten. Og så har man også et annet alternativ, det er den abonnementsordningen, eller den... Um,
0: litt sånn som skolemelken,
1: da. Litt sånn som skolemelken. Der har du Asker skole, for eksempel, som har innført uh, et godt tilbud for eleverne, men de har ikke råd til å gjøre den gratis. Um, så der er det et abonnementsordning, der foreldrene må bidra med betaling. Og det viser jo da at uh, det cirka en tredjedel av eleverne som deltar på ordningen. Uh, så har ikke de undersøkt hvem disse eleverne er, eller hva disse altså foreldrene så, så økonomiske bakgrunnen er. Men altså, det kan man jo spekulere i uh, når to tredjedeler ikke deltar i denne ordningen, og, og forskning... Altså, erfaring fra skole, skolefruktøringen viser den vise. Så jeg føler jo at eh, her er det mulig å trekke gode linjer på hvorfor eh, skolemat er viktig. Og så kom det i går, eh, leste jeg på NRK, at det kom til en ny, ny forskning, norsk forskning på eh, skolemat. Og den er definitivt positivt. Eh, den er gjort av Universitetet i Agder og viser at eh, ordning, utjevne forskjeller blant eleverne. Og det mener jeg er veldig, veldig viktig å prioritere, uavhengig om den er kald eller van. Definitivt.
0: Nettopp, 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 Jeg ser det. Et annet stort problem for eleverne er jo at i hvert fall det som blir rapportert, er at eleverne i dag stresser mer enn de gjorde tidligere, kanskje også tidligere så nylig alder som når jeg selv gikk på skolen. Ja. O vad tänker du att vi ska jobbe mot det stressnivå hos eleverna?
1: Elever upplever alltså i nuläget fall för stress og press kring inte uppfattligt många ting. Ehm um, de upplever knyta till vänner, till föräldrar till här med sociala medier och Instagram och ta bilder og Men den störste faktoren for stress och press uh, det är skolan skolen, og skolearbeidet som eleverne um, må gjøre hver eneste dag. Og de tallene som, som jeg har lurt fram fra Ungdata, de sier jo at blant annet at 18 prosent av eleverne, dette er på ungdomsskolen, bruker to eller flere timer på skolearbeid hjemme. 26 prosent bruker opp mot to timer på skolearbeid hjemme. Det er enormt mange elever. Um, og det man ser er jo at stor andel av elevene rett og slett føler seg utslitt av skolearbeidspresse. Og, og så kan man jo tenke seg, hvorfor er det presset der? Og da vil jeg nok si at tester, lekser, prøver og det allt det som kommer upp på hverandre skaper dette skolepresset i tillegg till dette här med karakterpress som, som jeg vet at mange elever føler veldig på. For på ungdomsskolen så handler blant annet dette karakterpresset om hvor skal jeg gå på skole hen? Skal jeg få gå på den populære skolen som alle andre skal gå på? Eller må jeg gå på den skolen som ingen har lyst til gå på? Det er et enormt press på elevens selvvärd når og om den eleven ikke kommer inn der, den eleven har lyst til, ikke komme inn på samme skole som elevene ser og sånn. Og summen av alt dette her med lekser og karakterer og hvor er det gå på skole, hva skal jeg bli og sociale medier og sånn. Det gjør elevane sjuke. Det gjør elevane utslitt. Og, når, og nesten halvparten sier at de føler sig utslitt, så er det en utfordring i norsk skole. Og jeg tror at det presset det har med hvordan som har organisert skolen på. For skolen vår i Norge, den er ikke laget for mestring. Den er laget for prestasjon. Den er laget for karakterhefte som man får eh, hvert semester eller resultatene som man får på en prøve, det er de tingene som norsk skole presser på eleverne. Ikke den individuelle mestringen fra å gjøre det bedre og bedre og litt bedre, og kanskje enda litt bedre og så bedre og så bedre individuelt. Det er det som er viktig. Altså målet er jo at man skal bli den flinkest av de beste, Målet er jo at man skal bli den beste utgaven av en selv. Og så er vi individuelle personer. med er individuelle på alle slags mulige måter. Og kanskje jeg er veldig flink på praktiske ting. Så er det veldig mange elever som er flinke på, på, på matematikk, mens andre elever er flinkere i språk.
0: Det er ganske brettfeltisk å mestre.
1: Veldig, 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 veldig brett. Og vi legger størst verdi på det teoretiske fagene i norsk skole, og det er de som vil avgjøre måte, de store tingene, for det er flest av de. Og da vil måte, elever som, som, som er veldig flinke i estetiske fag, eller språkfag, kanskje, eller andre den, av den type fag, bevegelsesfag, vil ikke oppleve den samme mestringsfølelsen som andre elever, for det er tallet, det er prestasjonen som er det, det viktigste. Og det er vel Skålevik og Skålevik eh, som jeg har lest eh, fra, eh, som mener at skolen blir jo mer og mer prestasjonsorientert, jo eldre elevene blir. Så det er den er tyngst for elevene på grønnskolen. Eh, I grønnskolen. Og det ser man også på de, det som elevene sier, at, at det blir økt testing, det blir flere prøver, det er større synliggjøring på grund av karakterer. Eh, og man sammenligner. Og man sammenligner alt i norsk skole. Man sammenligner elev mot elev, man sammenligner klasse mot klasse, man sammenligner skole mot skole, kommune mot kommune, fylke mot fylke. Altså man med sammenlignene så utrolig mye. Og så kommer man en lærer og sier at din klasse de gjør det ikke godt nok. Du nøtte gjøre nå. Og så kommer lærer til eleven og sier vår klasse, vi gjør det ikke godt nok. Vi må gjøre det bedre. Og så kommer kanskje læreren till hver enkelt elev och sier at jeg ser att du ikke gjør det så godt her, du er nødt til det bedre. For at ja. Det synes jeg, jeg synes det er så utrolig trist. At det øker presset på eleverne. Og det står så i kontrast til hva skolen kan være. En mestringsarena der på en måte, elevens læring står i sentrum. Der det handler om å utvikle elevens egen kompetanse. Der det has, handler om å ruste eleven for et selvstendig liv, for selvstendig læring. Individuell mestring. Motivere litt selvregulert læring. Sette egne mål. Og, og gi det den der... Det er lov til å prøve å feile, og du må gjøre det ufattelig mange ganger. Man blir ikke god med en gang, og derfor må man prøve å feile, prøve å feile, prøve å feile, prøve å feile. Og da, når du har gjort det ti tusen har då får du det til. Og det er på en måte å gi elevene den oppenbaringen eh, som norsk skole ikke gir, som jeg mener vi er nødt til och det handler om hela organiseringen av norsk skule alltså fra måten vi läxor på till måten vi karakterer på eh till måten med utländska lärare vi våre på det er så är enormt många faktorer här ehm um, så i tillägg till allt andre som dagens elever må slita med som egentligen inte mådde slita med alltså detta här med mobilbruk och sociala medier och Instagram och Snapchat och jag vet inte kvar no elever få som bidrar in i deres liv, som, som jeg slapp. Det er jeg ufattig glad for at jeg klapp, men jeg er utrolig lei meg for de elevene som, som er nødt til å oppleve det i dag. Og, og så sier man, men dette, må, dette må skolen ta seg gav, dette må lærerne ta seg gav, dette er lærernes ansvar. Og så står læreren der, makteslaus, følelsesmakteslaus, og ser at elevene ikke klarer det. Og, må på en måte jobbe som sosialarbeider på skolen. Miljøarbeider på skolen. Må være sosionom for elevene. Um, alle de rollene som, som en lærer har i dag, som en lærer ikke hadde for 15 år siden, for 20 år siden, for 50 år siden. Men som enda ikke kommet in i lærerutdanningen. Jag jag följer aldrig att har haft en haft en föreläsning om skickligt miljöarbete, alltså man har haft föreläsning om mobbing. En föreläsning om mobbing. Eller eller så och det och när man eller socionomer eller socialarbetare, men likaväl så ska man ge som lärare den jobben och jeg tror at grund til at så mange lærere ikke jobber i skolen, det er følelsen av maktesløshet overfor de enorme utfordringene som skolen ofte står for. Sånn en av tre mennesker der ute med lærerutdanning, de jobber ikke i skolen. Det er et enormt tall. Det er snakk om 40 000 mennesker. Man snakker ofte om at man har lærer mangel i Norge. Man har ikke lærer mangel i Norge. Men har mangel på lærere som ønsker å jobbe som lærere. Og det er så utrolig trist at en av fire nyutdannede lærere, de blir ikke lærere. 30 prosent av de som begynner på læreutdanningen, de faller fra læreutdanningen i løpet av løpet. Og jeg tror, og mine medstudenter og andre mennesker jeg har snakket med som, som jobber i skolen, har jobbet i skolen, har lyst til å jobbe i skolen, sier på en det samme. Altså en er en sånn enorm maktesløshet overfor et system som ikke alltid spiller på lag med pedagogiske verdier. Det er målstyring, økonomisk styring, og det er som, som styrer skolen. Og jeg, jeg kjenner på det som, som kommende pedagog, hvor frustrert jeg er på, på den jobben. Jeg, jeg er der at jeg er usikker på om jeg har lyst til å jobbe som lærer.
0: Yrket anbefales definitivt. Man må finne riktig skole og riktig rektor, og det er mange faktorer her.
1: Definitivt. Og Uh, man snakker, snakker mye om dette sant? man må ha mindre klasse og man har ha høyere utdanning og man må ha bedre skolemateriell og man må heller fokusere på fagundervisning alt dette er kjempebra jeg er enig i absolutt alt og høyere lønn og alt det men det er den her det det gjør ikke ju inte den maktlöshetshetskänslan, det är ju att føla at man inte strecker till som lærer. eh det är se disse sociala utmaningarna som som
0: färre elever vill ju och färre det då.
1: Det vill det absolut. Eh mindre klasser vill rätt att belastningen på varje enkelt lærer. Men så är ju frågan också hur ska man hämta dessa lärarna fram? Alltså man man vil gjerne ha klasser, flere lærere, men de to tingene går ikke opp. Fordi de med utan allerede i dag for få lærere. Det er allerede for få lærere som nu å jobbe i skolen. Og da blir det en sånn ånd sirkel der man prøver å gjøre på på å lappe på og lappe på alltså fungerar det inte. Alltså vänster sidans det det mindre klasser. Höger sidans lösning, när men lärarna måste ha längre utandning. De må bli flinkare. Eh och många ting är säkert väldigt goda tiltak, men det löser inte den onda cirkeln. det är systemet i sig som gör at gör blir
0: um Men hur då vi hur kan vi då fixa det då?
1: Det är en omkostsfråga och hade jag haft svaret ska jag ge det till dig.
0: Ja, nei, jeg ser jo den. Eh, og forløpig har ikke jeg heller sett noen sånn god superløsning der som ville fikse feilene fra begge siders synspunkt
1: på det. Det vi har peket på i Miljøpartiet i grunnen, da, det er jo at altså, man må ha godt tilgjengelig helsepersonell på skolene. kvar sko, altså skole må ha tilgang til helsesøster, skolepsykolog, lege, miljøarbeidere og den type ting. Sånne tiltak har vist å fungere, og det vil lempe på presset på å være enkelt lærer i, i, måte, i miljøarbeid, i og den type ting. Og da får du har elever noen andre, en kompetent person man kan snakke med. Også, som faktisk har utdanning i disse tingene. Som faktisk har utdanning i disse tingene, og da kan att arbeider med det som lærerne går på, og det er det didaktiske arbeidet, det pedagogiske arbeidet. Altså, hva skal elevene lære? Hvor skal elevene lære det? Og hvorfor skal elevene lære det? Dette er de didaktiske og nydelige greiene som, som vi går på, som med lærere er utdannet som. Og det er det vi lærere bør gjøre, og så må man ha andre kompetente personer som må jobbe med de tingene som de går på i skolen. For skolen er et sammensatt samfunn av veldig mange forskjellige elever med utfordringer på, på mye rart. Og da må man også ha kompetente personer på andre områder som kan hjelpe elevene med de tingene. Jeg tror det kan være en løsning, men det er dyrt. Og det må man ta innover oss. Ja,
0: for det koster penger å ansette flere mm. mennesker som skal gjøre ikke undervisningsrelatert virksomhet i skolen.
1: Nettopp. Og, ja. Det er et godt spørsmål. Da må man prioritere. Ønsker man å prioritere dette framfor noe annet? Eh, man kan for eksempel kutte en del budsjetter til motorveiutbygging och bruke det i skolen, for eksempel. Mm, jeg bare tar et... et fisk samme i løpet. Øke bompengene, sånn at bompengefinansierte skoler kanskje, jeg vet ikke.
0: Der ble det populær i Sverige. Ja.
1: Uh, det er mye i forhold da,
0: ja, det var bare en idé kastet ut i rommet. Helt i veldig. Ja, nettopp. Eh, hvordan tenker du at man skal bruke lokalmiljø rundt skolen som en del av undervisningen?
1: Ehm, i naturmiljø. Altså, det er så utrolig viktig. Altså med vi mulig på tilgrannene. Så det ser jo seg selv at med er oppsatt av naturen og miljø og altså kollis fra glede i naturen, kollis fra med glede av miljø. Det er jo rett og slett å gå ut i det. Man må nødt til å oppleve det. I stedet for å inne og, og lese om fluesopp i ei bok, så bør, bør man ta leven ut og se på flågesoppen da Bare ikke spis den Bare ikke spis den <laughs> En bille, en sneile Ta gym ute i regnene Ja Som fremtidig samfunnsfakslærer og historielærer Ta elevene med ut og se på bygninger På det ufattelige gode historisk materielle historien som er gratis og tilgjengelig for lærerne og eleverne se på hur se på byggningar gå, gå i möllnpris. Ehm um, såna ting må, bør bör man gör väldigt ville mycket mer av. Det Arne Nikolaisen gjorde som skrev en doktorgrad om det for en stund sedan. han sa ju det att um, det att ta eleven ut ur klassrummet, det upplevs som en, en um, en belønning i seg selv, sånn at man er ikke i klasserommet, man er utenfor klasserommet, og det er en belønning. Og bare det gjør at eleven blir mer indremotivert. Og så er det gjort en del forskning på i sånn altså liker elevene mest av sånn, lokalbasert undervisning, eller det skal det være internasjonalt rett. Og sånn. og det viser seg at jo yngre elevene er, jo mer lokalt liker man det. Men også på ungdomsskolen er det omtrent halvparten som sier at definitivt lokalbasert undervisning er det beste. Der trives man. Man vil oppleve og se, se sitt eget nære miljø i sammenheng med store benivheter, for eksempel historier. Man har lyst til å oppleve byfjellen i Bergen. Det er en måte man kan gjøre det på. I Bergen så har man også ufattelig gode muligheter som elevene kan bli med på. Geogra, I geografiundervisningen jeg på, har hatt på Høgskolen på Vesterne, der har med blant annet tatt flere eksklusjoner med våre forelesere. Der de har de oss ut og, og sett på stein. <laughs> Se på den steinen her. Dette er den og den type stein. Det kan vi lære å gjøre, og det tror jeg vi eleverne er mye mer motiverte. Og det viser jo forskning også, at det å ta eleven ut av klasserommet, det gjør eleverne mer motiverte. Å finne verdien i å bruke bevegelse. Jeg tror gutter i stor grad vil ha godt nytte av den bevegelsen det er å gå ut og se på ting, ta på ting, lukte på ting. Ikke bare se en bygning, men rett og slett, altså, ta på den. Jeg tror det har noe med altså, ja, gutter og gjerre, at man man krever litt mer bevegelse. Derfor er jeg veldig for at altså, lærere i større grad tar i bruk lokalmiljø. Noe jeg har lyst til å gjøre selv, som fremtidige lærere, og jeg har lyst til å oppfordre lærere og til å gjøre det. Altså, man kan jo ikke vet av politikk på dette her. Det Hvorfor skal vi ha grenser? Altså, lærerne må ha metodefrihet. Hver enkelt lærer må bestemme hvordan de har lyst til å organisere sin undervisning, men jeg har lyst til å fremme at det å ta elevene ut er absolut anbefalt. Det er noe jeg setter pris på selv. Jeg har setter pris på det selv når jeg var på skolen, og jeg ser hvordan elevene bare lyse opp når du sier at i dag skal vi ut av klasserommet for det er tungt å sitte 60 minuter innestengt med med 30 andre elever i et klasserom med dårlig ventilasjon du blir tung i hovet av det ja det kan man fort bli ja.
0: vi går mot slutten av podcasten här. og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til de andre som jag har hatt med på podcasten og det er hvis noe skal ut av skolen hvis du får lov til å kaste noe ut hva skal ut av norsk skole?
1: Akkurat i dag så vil jeg kaste ut leksene for første og fjerde klasse på sikt. Så det er enormt mye jeg vil kaste ut av skolen. Det er leksene generelt for eleverne. Jeg må, seg, må se på hele eksamensmodellen. Den må ut sånn som den er i dag. Og den, den, den prestasjonsbaserte karaktervurderingen, det er jo noe man må vurdere, og rett og slett, kaste ut og erstatte med et mye bedre alternativ. Um, så den er, en, er god del ting som bør ut av skolen. Først... Starte
0: med leksene fra første til fjerde.
1: Starte med leksene til første og fjerde. <laughs>
0: Kjempeplott.
1: Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag. Tusen takk for at
0: Tusen takk til Akon, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det bare tre-fire dager til neste podcastintervju. Det kommer allerede på tirsdag. Det er et intervju med Asbjørn Dyrena. Det blir bra. Men i mellomtiden, hør på et par gamle episoder. Finn noen episoder du har lyst til å med noen eller høre på selv. Hjelp meg med å spre podcasten. Hej hej!